0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 81, die erste Folge im neuen Jahr. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Der Theologe Alfons Fiedmeier erklärt die Kämpfe zwischen der Drogenmafia und den Bürgermilizen im mexikanischen Bundesstaat Michoacán. Hilde Regeniter berichtet vom Wiederaufbau nach dem Erdbeben 2010 in Chile. Eva Bodenmüller aus Baden-Württemberg erzählt im Interview von ihrem Studium in Buenos Aires und dem Leben in Argentinien. Und ich sprach mit Stefanie Hoppe über Papst Franziskus. Mein Name ist Christina Weise und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Seit Jahren herrscht in bestimmten Teilen Mexikos die Drogenmafia. Der große Bundesstaat Michoacan ist ein strategischer Drehpunkt für die Drogenkartelle, da er dünn besiedelt ist, am Meer liegt und es gleichzeitig viel Wald und Berge gibt. Da es keine staatliche Autorität gibt, haben die Bewohner eine bewaffnete Bürgerwehr gegründet. Sie liefern sich mit der Mafia einen blutigen Kampf um die Herrschaft im Staat. Das Militär ist nun eingestiegen, um die Situation zu kontrollieren. Der deutsche Theologe Alfons Fiedmeier, der seit über 30 Jahren in Mexiko lebt, hat mir am Telefon von der komplizierten und prekären Situation in Michoacán erzählt. Das Gespräch führten wir am Donnerstag, den 16. Januar.
1: Michoacán ist ein großes Bundesland von vier bis fünf Millionen Einwohnern und ist im Herzen Mexikos und geht hin zur Pazifikküste. Und insbesondere im Teil, der zur Pazifikküste geht, gibt es also eine große Region mit der Hauptstadt Apatzingan. Und dort ist seit zig Jahrzehnten Marihuanaanbau. Und in dieser Zone des Marihuanaanbaus gibt es seit zig Jahren ein Streit, wer kontrolliert die Gewinne des Marihuanaaufbaus? Und das hat sich derzeit zugespitzt, weil im Grunde es Anarchie dort ist. Die kriminellen Gruppen kontrollieren das Land.
0: Wie ist es dazu gekommen?
1: Dahinter steckt wie immer die Frage nach Geld. Der Drogenhandel ist ein hochattraktives Geschäft in einer Wirtschaftskrise. Man kann Millionen an Dollar gewinnen. Michoacan ist zweitens ein Land, wo es zu wenig differenzierte Klein- und Mittelindustrie gibt. Das heißt, ein hoher Prozentsatz der jungen Bevölkerung migriert in die Vereinigten Staaten, hat also Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Und diese Beziehungen beinhalten auch, es sind Möglichkeiten, Drogen illegal in die USA rüberzugeben. Das ist der andere Punkt, 70 Prozent des Drogenkonsums, ist in den USA und insofern, wo Bedarf ist, gibt es auch Produktion und Transport. Und insofern ist zugleich ist eine internationale Vernetzung, deswegen das Thema der Drogenkartelle, die riesige Gewinne machen.
0: Und die Produzenten vor Ort werden mit Waffengewalt kontrolliert. Politiker werden bestochen, damit die Polizei, die vom Bürgermeister angestellt ist, den Drogenkartellen zur Verfügung steht und die Bevölkerung versucht, sich selbst zu schützen.
1: Die Bevölkerung hat Waffen und hat also Systeme geschaffen von Verteidigung, nicht nur der Städte oder der Bauernschaften und lässt keinen mehr rein und durch. Auch nicht mehr die offizielle Bezirkspolizei oder die Landespolizei. Und da gibt es jetzt Auseinandersetzungen. Einerseits möchte die Regierung die bewaffnete Volksheer entwaffnen, was gesetzlich rechtlich sicher ist. Aber die sagen, Selbstverteidigung ist auch ein Menschenrecht, und wir wollen nicht, dass man uns entwaffnet und anschließend umbringt.
0: Und wie kann dann die Bevölkerung geschützt werden?
1: Es ist nur dadurch möglich, dass erstens, das ist der Plan der Regierung, es eine integralere Strategie gibt zur Verstärkung der Sicherheit der Bevölkerung. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man dann anschließend auch eine Entwaffnung vornehmen kann. Dass man zweitens mal, das Korruptionssystem sauberer durchforstet, und nicht nur einfach Leute ins Gefängnis bringt, wo sie lernen, noch besser sagen wir mal, zu korrumpieren. Und drittens es ist nur möglich, wenn es eine integralere Rekonstruktion der sozialen Realität gibt. Und das heißt zumindest Arbeitsplätze, Zukunft für die Jugend, Verbesserung der Schulausbildung und sowas alles.
0: Welche Rolle spielt die Kirche dabei?
1: kann ist eines der Bundesländer, die einen sehr starken historisch, positiven religiösen Katholizismus hatte. Das heißt, die aktiven Laien in dieser Situation, die sind teilweise auch ausgebeutet oder teilweise auch Mitarbeiter in Drogen sind, teilweise auch in bewaffneten Szenen der Selbstverteidigung. Und das ist also ein Reinigungsprozess, der ganz wichtig ist. Und in diesem Kontext kann ich auch ganz deutlich sagen, ich habe Kontakte nach kann dass die neue Bewusstseinsaufweckung durch unseren Papst Franziskus auch so in der Bevölkerung positiv aufgenommen wird. Er sagt ganz klar, nein zur Gewaltanwendung. Wir müssen friedlich soziale Netze wiederherstellen. Und das ist einer der Punkte, wo die Kirche sich einbringen kann. Und es auch tut.
0: Wie muss ich mir dieses Abhängigkeitsverhältnis von der Drogenmafia vorstellen?
1: Ich habe vor 15 Jahren für die Pfarrer der Sozialpastoral in diesem Bundesland mal einen Sommerkurs gegeben. Dann erzählen dir die Pfarrer, wie das praktisch dann aussieht. Das ist eine Taufe und dann kommt einer mit dem dicken Auto an vor 15 Jahren und sagt, lieber Pastor, ich glaube, wir müssen mal ein paar neue Bänke in der Kirche haben. Und dann gibt er einen schönen Scheck. Und dann sagt anschließend der Küster, du, da ist aber einer von den Drogen. So ist das durchdrungen. Die geht zum Bürgermeister und sagt, ich baue dir drei Kinderspielplätze und einen Sportplatz für die Jugend. Aber ich möchte dich darum bitten, dass du denn die Augen zudruckst, wenn da mal hier so ein Lastwagen vorbei wird, der Drogen transportiert. Und das passiert seit zig Jahren. Das sind teilweise Vettern, Cousinen und deswegen gibt es eine soziale Basis dieser Drogenkartelle. Und das trocken zu legen, ist nicht einfach.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Mehr über die Ereignisse in Michoacán können Sie auf blickpunkt-lateinamerika.de lesen. Küste Chiles treffen zwei Erdplatten aufeinander. Die südamerikanische Platte und die Nazca-Platte. Wenn sich die Platten unter- und übereinander schieben, dann kann es immer wieder zu plötzlichen und heftigen Erderschütterungen kommen. Alleine seit 1950 gab es in der Gegend mehr als 25 Beben einer Stärke von mindestens 7,0. Oft werden die Beben in der Küstenregion begleitet von einem Tsunami. So war es auch, als die Erde hier zum letzten Mal bebte, im Frühjahr 2010. Hilde Regenita hat in Chile mit Betroffenen gesprochen.
2: Zwischen drei und vier Uhr morgens fing die Erde plötzlich an zu beben. Ich lag im Bett und das fing an zu wackeln. Und drumherum wackelten die Wände. Mehr ist bei uns zu Hause zum Glück nicht passiert. Und zum Glück ist keinem aus meiner Familie etwas geschehen. Aber mein Dorf ist eben auch relativ weit weg von Talca.
3: Erzählt Ariel Oyasun, Architekturstudent und Mitglied der Wiederaufbaukommission der Diözese Talca. Er erinnert sich noch sehr gut an das Bild der Verwüstung, das sich ihm bot, als er zwei Wochen nach dem Beben vom 27. Februar 2010 zum ersten Mal in die Stadt kam.
2: Da lag alles in Trümmern. 80 Prozent der Gebäude hier im Stadtzentrum waren zerstört. Die alten Häuser waren aus Lehm und Stroh gebaut, mit einer Holzkonstruktion und sie sind fast alle eingestürzt. Das Zentrum war wochenlang gesperrt, die Straßen lagen voller Schutt und es gab noch lange Nachbeben, sodass die Leute in permanenter Angst gelebt haben.
3: Das Erdbeben hatte Talca und Umgebung mit einer Stärke von 8,8 auf der Richterskala erschüttert. Insgesamt kamen knapp 600 Menschen ums Leben. Auch dem Gemeindepfarrer Juan Lopez hat sich diese Nacht ins Gedächtnis gebrannt.
2: Hier bei uns sind alle Häuser zerstört. Keines ist übrig geblieben. In der Nacht war es so, als würde eine Metrobahn mit voller Geschwindigkeit mitten durch mein Zimmer rauschen. Die Fenster waren eigentlich geschlossen, aber das Erdbeben riss sie alle auf. Es war eine Vollmondnacht, man konnte fast besser sehen als am Tag. Wir sind alle auf die Straße gelaufen.
3: In seiner Gemeinde starb eine alte Frau, sie wurde unter den Trümmern ihres Hauses begraben. Die Figur, die auf ihrem Nachttisch gestanden hatte, steht jetzt im Denkmal für die Opfer des Erdbebens, das Juan Lopez an seiner Kirche errichtet hat. Ein Potpourri aus Gegenständen, die alle in irgendeiner Beziehung zur Katastrophe von 2010 stehen. Privatgegenstände, aber auch Objekte aus den zerstörten Kirchen.
2: Der Christus hier stammt von einer Station des Kreuzweges. Er hat beim Beben Arme und Beine verloren und deshalb haben wir ihn mit der Schrift versehen, meine Arme und Beine, das seid ihr. Die Marienstatue war über 200 Jahre alt, jetzt ist sie fast ganz zerstört. Die Leute haben auch zerstörte Figuren und Bilder aus ihren Häusern hierher gebracht.
3: Unterdessen hatte die Aufbaukommission alle Hände voll zu tun, erzählt Architekt Hermann Becker.
2: Hier in der Diözese haben wir ungefähr 150 schwer beschädigte oder komplett zerstörte Kirchen, Kapellen und kirchliche Gebäude. Und bis heute haben wir davon etwa die Hälfte wieder aufgebaut.
3: Zum Beispiel die Kathedrale von Talca, die schon seit einiger Zeit wieder für Gottesdienste genutzt werden kann. Ganz anders steht es aber zum Beispiel um die traditionsreiche Kirche Corazon de Maria, Marienherz, bestellt. Charakteristisch ist sie und beliebt bei den Leuten von Talca. Trotzdem liegt sie noch immer in Schutt und Asche. Trotzdem sieht es in ihrem Inneren noch immer wie nach einem Luftangriff aus.
1: Die Kirche hat starke Schäden erlitten. Das Gewölbe ist teilweise eingestürzt, die Säulen beschädigt, die Fenster kaputt. Aber weil diese Kirche so wichtig ist für Talca, sehen wir uns verpflichtet, sie wieder aufzubauen. Weil uns aber die Mittel fehlen, sind da immer noch diese Löcher im Dach und die Tauben fliegen hier drinnen rum.
3: Juan Carlos Olabe ist Ingenieur und leitet die bischöfliche Kommission für den Wiederaufbau. Er bahnt sich einen Weg durch die Trümmer und zeigt den Istzustand. Hier haben wir den Boden aufgemacht, um zu gucken, was drunter ist, um die Säulen zu stützen.
1: Wir wollen die Kirche genauso wieder aufbauen, wie sie war.
0: Damit das gelingt, sind die Menschen in Talca und Umgebung auch über drei Jahre nach dem jüngsten schweren Erdbeben weiter dringend auf Hilfe angewiesen. Hilfe, wie sie zum Beispiel von Adveniat kommt. Die Adveniat-Projekte finden Sie im Internet unter adveniat.de. Maria Bodenmüller ist 21 Jahre alt und kommt aus Christazofen in der Gemeinde Angenbühl. Das liegt in Baden-Württemberg. Von 2011 bis 2012 zog es sie in die Ferne. In Buenos Aires hat sie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in der Kirchengemeinde Santa Cruz. In Deutschland hielt sie danach nichts mehr und so schrieb sie sich kurzerhand in der Universidad Nacional de la Plata ein. Gerade ist sie auf Deutschland Besuch und hat bei Adveniat vorbeigeschaut. Sonst lebt sie zusammen mit ihrem Freund Marcos in Buenos Aires und studiert Psychologie in La Plata. Ganz schön mutig und schwierig,
4: oder? Ich muss sagen, es geht eigentlich. Ich war ja zum Glück schon ein Jahr vorher dran und da lernt man schon relativ viel, wenn man so ein freiliches soziales Jahr oder sowas macht. Dadurch, dass man immer sehr viele Leute kennenlernt und sich ja nur auf Spanisch unterhalten muss, lernt man da schon relativ viel. Ich kenne eine einzige Deutsche, mit der ich Deutsch reden kann. Von dem her rede ich sowieso immer Spanisch. Und dann geht das eigentlich auch mit dem Studium. Abgesehen davon, dadurch, dass ich immer noch in Buenos Aires wohne, weil ich nicht nach La Plata ziehen wollte, weil es da schwierig ist, eine Wohnung zu kriegen. Und wenn, dann musst du halt in Studentenwohnheim. Und wenn du Ausländer bist, sind die relativ teuer. Aber bin ich nicht die Einzige, die dann ziemlich weit einen Schulweg hat. Also ich fahre mit dem Bus eine Stunde hin und wenn ich halt mit dem Zug fahre, was nicht so teuer ist, bin ich zweieinhalb Stunden unterwegs. Aber ja, das ist eigentlich bei den meisten Argentiniern so, dass alle relativ lang fahren müssen, bis sie zur Uni kommen. Von Buenos
0: Aires kennen viele Leute wahrscheinlich nur die touristischen Highlights. Aber wie sieht es denn wirklich
4: aus? Wie ist die soziale Situation dort? Gibt es Armut in Buenos Aires? Buenos Aires ist so, so eine eigenartige Stadt, weil gerade besonders, wenn man im Zentrum ist, da sieht man das einfach nicht, wie es hinter den Fassaden aussieht. Ich habe zum Beispiel von einer Freundin, die hat einen Ort zum Wohnen gesucht. Und da bin ich an so ein Haus hingekommen, wo sie mir gesagt hat, ja, da kannst du wohnen. Und hat dann klingelt und dann war das letztendlich ein Hotelfamiliar und keine Studienwohnheim oder so. Und das hat man von draußen nicht sehen. Das hätte auch eine Wohnung sein können von einer total reichen Familie. Aber es war dann letztendlich so ein Hotelfamiliar, wo quasi die zwölf zu Familien zusammenwohnen und sich halt in Baden und eine Küche teilen. Und wenn du mit dem Zug Richtung La Plata fährst, also das ist die südliche Zone von Buenos Aires, dann kommst du schon an ein paar Häuser vorbei, die sind halt wirklich nur Holz und Wellblech und so. Und also meistens ist es halt so, dass relativ viele Familien in einem so kleinen Haus zusammenwohnen. Aber da gibt es so krasse Unterschiede. Unterschied. Also das Verrückte ist, dass auch innerhalb von den armen Vierteln gibt es wieder Reiche. Und ja, dann gibt es natürlich im Aires auch stinkreiche. Das ist einfach so. Einer, der sich besonders für die Armen einsetzt,
0: ist der neue Papst. Vor knapp einem Jahr schaute die ganze Welt auf Argentinien, seine Heimat. Und die Argentinier waren mächtig stolz. Sicherlich gibt es in
4: dem Land immer noch eine große Euphorie gegenüber Papst Franziskus. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mein Vater fast schlimmer ist wie die Argentinier. Also wo er gewählt wurde, da haben sie erstmal natürlich, wie immer, wenn irgendwas passiert, am Obelisk die Flagge vom Vatikan aufhängt. Und jetzt, das habe ich auch nur zufällig gesehen, da gibt es jetzt so einen Rundgang, wo man machen kann. Aber sonst, ja, es gibt schon ein paar Leute, die eben die Vatikanflagge jetzt aufhängen, aber so viel über den Papst wird nicht geredet, weil der ist ja weit weg. Und so, von dem her heißt es zwar immer wieder, ja, der Papst, aber trotzdem ist, er ist ein bisschen näher kommt, aber trotzdem immer ich jetzt von normalen Leuten ist jetzt nicht so eine große Euphorie von Papst da. Du bist ja gerade bei Advenia zu Besuch. Woher kennst du das Hilfswerk denn eigentlich? Das war witzig. Ja, in dem Jahr, wo ich das Freilige Jahr in Santa Cruz gemacht habe, die haben eben so ein Haus, wo auch immer wieder Leute übernachten und da war ich gerade in Talita. Das ist eine Organisation, die man so Fortbildungskurse für Leute, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Das Projekt Talita Kum, was auf Deutsch die Auf bedeutet, wird von
0: Adveniat unterstützt. Dort lernte Eva Adveniat Mitarbeiter kennen und hat dann sogar als Übersetzerin eine Adveniat-Journalistenreise durch Argentinien und Paraguay begleitet. Das war total cool. Seit fast einem Jahr ist Papst Franziskus im Amt. Direkt zu Beginn wurde deutlich, er verändert etwas. Nun ist oft von einer neuen Kirche unter dem lateinamerikanischen Papst die Rede. Diesem Thema widmet sich Stefanie Hoppe aus dem Referat Bildung bei Adviniat. Ich habe mit ihr über den neuen Papst gesprochen. Wie könnte man das eine Jahr mit Papst Franziskus kurz charakterisieren? Vielleicht einigen Begriffen zuordnen?
5: Materiell arm, spirituell reich, den Menschen zugewandt sicherlich ganz wichtig bei ihm, eine dezentrale Kirche, also die Region, die armen Kirchen in der Weltkirche bekommen einen neuen Platz, überhaupt einen Platz in unserer doch sehr eurozentrischen Kirche. Kirche von unten ist ganz wichtig, die Pfarrei, die Gemeinde, die Basisgemeinde, der Einzelne in der Kirche spielt eine Rolle. Es ist eine dienende Kirche, eine lernende Kirche und vor allem eine Kirche, die in Bewegung ist. Ich empfinde Papst Franziskus als jemand, der nicht Dogmen vorgibt, der statisch ist, sondern der sich erstmal die Dinge anschaut, das Ganze überlegt und in Bewegung ist und zugeht. Es ist eine Kirche, die von Inkulturation ausgeht. Das Evangelium heute kann nicht eins zu eins von Asien, Afrika bis Europa eingrammt werden, sondern es muss eingepflanzt werden, es muss wachsen in der Kultur. Es ist eine evangelisierende Kirche und das heißt, dass jeder von uns Getaufte, Gefirmte an dieser Aufgabe teilnehmen kann. Ist es eine Kirche, die mütterliche Züge hat? Also auch die Frauenfrage, auch wenn er beim Zölibat oder beim Priestertum der Frauen eine traditionelle Rolle einnimmt, ist es doch eine mütterlich zugewandte Kirche. Barmherzigkeit ist ein Stichwort bei ihm, ganz wichtig. Also erstmal den Menschen nehmen, wie er ist. Und er ist jemand, der sehr stark auf Jesus Christus guckt, also nicht die großen Kirchenlehrer, die, der ganze Ballast der Kirche, das merken wir auch sehr stark an seinem apostolischen Schreiben, sondern er stellt Jesus Christus als Freund und Begleiter der Menschen ins Zentrum. Gibt es dafür Beispiele? Er nimmt sich Zeit, was auch gut ist. Also wir Deutschen sind ja immer ungeduldig und wollen sehr schnell Veränderungen. Er nimmt sich die Zeit und agiert dann auch. Und ich glaube, das wurde sehr deutlich, zum Beispiel eben Stichwort Lampedusa. Seine erste Auslandsreise ging auf diese Insel wo er wirklich, ja wirklich ein Sterben ist. Das Mittelmeer ist ein offenes Grab. Vielleicht auch, weil für ihn Migration auch etwas ist, was mit seiner eigenen Tradition, Familie zu tun hat als italienischer Einwanderer in Argentinien. Also er setzt deutliche politische Zeichen und macht das nicht nur um der Politik willen, sondern mit einem spirituellen, einem apostolischen, einem evangelisierenden Hintergrund. Also bei ihm ist wirklich auch die Kirche im normalen Alltagsleben präsent.
0: Wer steht im Zentrum der neuen Kirche unter
5: Papst Franziskus? Die Armen sind im Zentrum. Das kommt sehr deutlich auch in seinem apostolischen Schreiben vom November heraus. Die Armen sind die Richt- und Leitschnur für seine Vision von Kirche, aber auch für seine Vision von Gesellschaft und Wirtschaft. Er hat ja ganz deutlich gesagt, gerade bezüglich der Wirtschaft, diese Wirtschaft tötet, das haben wir ja auch Wirtschaftsfachleute vorgeworfen, dass er da blauäugig ist. Ich glaube, er sagt, wir können die Welt nicht nur unter materiellen Aspekten sehen, sondern wir müssen Visionen haben und wir müssen eine gerechtere Welt schaffen. Das ist auch lateinamerikanisch, das un mundo más solidario, ein buen vivid. Mehr an Materiellen bedeutet nicht mehr an Gerechtigkeit, an Solidarität. Und er stellt eine Globalisierung der Solidarität, wie er auch sagt, gegenüber einer Globalisierung der Ungerechtigkeit.
0: Ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie wird es weitergehen?
5: Ja, wir haben jetzt fast ein Jahr Papst Franziskus. Die einen sagen, es tut sich was in der Kirche. Die anderen sagen, die Flitterwochen sind vorbei. Was kommt jetzt? Also ich finde es wohltuend, dass er jetzt nicht der große Macher ist, sondern innerhalb dieses Jahres mit konkreten Dingen wie Finanzen, wie Themen wie Migration, wie aber auch Bischofs- und Kardinalsernennung schon Zeichen gesetzt hat. Und gerade wenn man jetzt sieht bei den letzten Kardinalsernennungen, Europa ist nicht mehr das Zentrum der Kirche. Es ist die Weltkirche mit Afrika, mit Asien, mit Lateinamerika und er möchte da ganz deutlich Gewichte verschieben in der nächsten Papstwahl. Insofern finde ich das spannend, er ist ein vorausschauender Mann. Er weiß um seine vielleicht zeitliche gesundheitliche Begrenztheit und setzt ganz deutliche Markierungen für die, den nächsten Papst. Hochachtung!
0: Vielen Dank für das Gespräch! Falls Sie sich für das Thema interessieren und in der Nähe wohnen, dann kommen Sie am 27. Januar nach Schwerte ins Pfarrheim St. Marien. Dort hält Stefanie Hopper einen Vortrag mit dem Thema Eine neue Kirche mit Papst Franziskus? Eine Perspektive für die Weltkirche aus neuer Sicht. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Regenieter und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!